0: Słuchasz audycji Rzeczpospolitej. Game Changer. Jaka będzie odpowiedź Platformy Obywatelskiej na Polski Ład? Program, dzięki któremu PiS chce wygrać kolejne wybory. O tym i nie tylko o tym będę rozmawiał z Jarosławem Makowskim, szefem think tanku Platformy Obywatelskiej. Na program zapraszam. Michał Kolanko. Dzień dobry, Michał Kolanko, podcast Game Changer. Państwa i moim gościem dzisiaj jest Jarosław Makowski, szef Think Tanku Platformy Obywatelskiej, czyli Instytutu Obywatelskiego, radny miasta Katowice, pisarz. Dzień dobry. Dzień dobry Michale, dzień dobry Państwu. Chciałbym zapytać na początek, czy zacząć od Polskiego Ładu. Bo pamiętam jak w ubiegłym tygodniu rozmawiałem też w podcaście Game Changer z panią profesor Ewą Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego I ona na moje pytanie o Polski Ład odpowiedziała, że część Polski liczy, część Polski się cieszy. I wydaje mi się, że po tygodniu... Część Polski już przeliczyła, część Polski się być może zaczęła cieszyć, ale pytanie jaki to jest, czy, czy, czy Polski Ład jest też wyzwaniem dla największej partii opozycyjnej w sferze idei, czy, czy nie tylko w sferze polityki, bo o tym na pewno porozmawiamy, ale chodzi o samą sferę idei, czy tego co proponują różne partie Polakom. Jak pan ten problem widzi?
1: Ja bym dodał, Michale, jeszcze trzeci element, część Polski zaczyna wątpić, a mianowicie czy Polski Ład, im dłużej nad nim się zastanawiamy i im dłużej analizujemy to, co przedstawia, tym więcej rodzi się wątpliwości. Pierwsza jest wątpliwość natury politycznej. Proszę zobaczyć, że Polski Ład nie został przedstawiony jako projekt rządowy, ale jest projektem partyjnym. Po drugie, w ramach tego Polskiego Ładu pojawia się coraz więcej wątpliwości polegających na tym, że nie do końca wiadomo, co on de facto będzie zawierał dopóty, dopóki nie będziemy mieli projektów ustaw. Ja ostatnio podczas debaty nad systemem emerytalnym w Senacie Próbowałem naciągać ekonomistów z Instytutu Emerytalnego, żeby ocenili polski ład. Oni powiedzieli, że w żadnym stopniu nie, nie odważą się oceniać go, dopóty dopóki nie będzie projektów ustaw. Więc w tym sensie te wątpliwości, które się pojawiają, wiążą się z tym, że diabeł jak zawsze tkwi w szczegółach i będziemy mogli oceniać te propozycje tak naprawdę wtedy, kiedy na stole zostaną położone projekty ustaw. I trzecia kwestia, o której pan redaktor wspomniał, wydaje mi się absolutnie kluczowa, polegająca na tym, że mamy do czynienia ze sporem idei, czy też ze zderzeniem idei, a mianowicie, że wracamy przy okazji zaprezentowania Polskiego Ładu do znanego już podziału na Polskę liberalną i Polskę solidarną.
0: Pytanie, tutaj przerwę, tutaj panu przerwę, bo pamiętam ten podział yy, rzeczywiście nakreślony przez yy, spin doktorów PiS w 2005 roku, ale on nie skończył się wtedy dla Platformy yy, Dobrze. Wtedy Polska yy, liberalna no, bądź, co bądź jednak, jednak przegrała z Polską solidarną.
1: Tak, dlatego wydaje się, że powinniśmy wyciągnąć lekcje, a mianowicie, że solidarność jest absolutnie czymś, co jest bliskie Polakom i czymś, co wydaje się kluczowe po doświadczeniu pandemii. Mianowicie w moim odczuciu i polityka, i gospodarka, i całe społeczeństwa w pewnym sensie resetują się właśnie w obliczu pandemii i muszą na nowo przemyśleć sposób funkcjonowania, ale także budowania relacji. Doskonale widzimy, że po doświadczeniu pandemii nie można mówić, że każdy jest kowalem własnego losu. Nie można mówić, że solidarność nie jest czymś, co jest ważne w otwartych i obywatelskich społeczeństwach. Nie można mówić, że Państwo, czy też państwo minimalne to jest to, czego byśmy dzisiaj oczekiwali. Wręcz przeciwnie, to państwo daje ludziom, obywatelom poczucie bezpieczeństwa. Najlepszym tego świadectwem jest to, co się dzieje za oceanem, w Stanach Zjednoczonych. Proszę zobaczyć, że cały pakiet stymulacyjny dla gospodarki i dla amerykańskiego społeczeństwa Joe Bidena właśnie na tym polega polega mianowicie na zbudowaniu państwa, na którym możesz się oprzeć, na które możesz liczyć i które, gdy przychodzi taki kataklizm jak pandemia, wyciąga do ciebie pomocną dłoń. Paradoks polega na tym, że Joe Biden, który przez chociażby naszą lewicę uważany był za neoliberała, dzisiaj wyciągany jest na sztandary i pokazywany jako zwolennik rozumnego czy mądrego państwa opiekuńczego.
0: Czyli to nie jest. Ale cały czas jest pytanie w tym wszystkim, czy, czy Platforma Obywatelska, już przechodząc na grunt taki praktyczny, czy, czy widzi Pan, że Platforma może wygrać? Czy, czy uważa Pan, że Platforma może wygrać spór na tym polu, który zaproponował PiS? Czy albo raczej Platforma może albo, albo czy Platforma będzie przesuwać ten spór na inne pola? Bo ja mam wrażenie, że jednak ten spór zaproponowany przez PiS z tymi wszystkimi wątpliwościami, które mają też yy, dziennikarze w, w związku z samym wykonaniem Polskiego Ładu, jest, jest trudne do wygrania.
1: Panie redaktorze, szanowni państwo, jeżeli nie podoba ci się ramy dyskusji w zaproponowanym porządku, nie pozostaje ci nic innego, jak zmienić ramy owej dyskusji. I moja propozycja idzie w kierunku właśnie zmiany pola dyskusji, zejścia z tego pola, które dzisiaj wyznaczyło Prawo i Sprawiedliwość, dokonując owych podatkowych zmian polegających na tym, że znów dzielimy społeczeństwo. Proszę zobaczyć, że do tej pory bramy piekiel zostały otworzone w tym sensie, że dominował spór kulturowy, prawda, cywilizacja śmierci kontra cywilizacja życia. Dziś, Prawo i Sprawiedliwość doszło do wniosku, że w pewnym sensie to już przestaje być mobilizujące także dla jego elektoratu i zaproponowało coś, co zawsze budzi emocje, a więc spór bogaci, biedni, ci, którzy się dobrze mają i ci, którzy są ofiarami w tym przypadku pandemii. W moim odczuciu to jest źle postawione pytanie i jeżeli wejdziemy w to, w ten spór, mówię tutaj o tej stronie liberalnej czy też opozycyjnej, to oczywiście on zostanie przegrany. Dlatego kłopot nie polega na tym, czy te zmiany podatkowe Sprawią, że będziemy płacić ciut więcej podatku, ale problem polega na tym, co państwo w znamian daje ludziom. I tu jest zasadniczy kłopot. Otóż Prawo i Sprawiedliwość skapitulowało, znaczy pokazało, że państwo jest w rozkładzie, że instytucje państwa nie dają ludziom tego poczucia bezpieczeństwa i komfortu, które, którego oczekujemy. Proszę spór, zobaczyć, że pandemia...
0: Wyjdę pan to słowo, ale czyli spór... Ura... spór, spór... Czyli Platforma chce rzucić wyzwanie, jak rozumiem, w sferze idei, no bo od sfery idei oczywiście jest jeszcze przejście na sferę praktycznej polityki, to też możemy o tym za chwilę jeszcze porozmawiać. ale w sferze idei, jak rozumiem, że chce Pan, żeby Platforma rzuciła spór, rzuciła wyzwanie sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy w sferze tych instytucji, którym, z którymi Polacy się stykają, niektórzy codziennie. Dokładnie tak, klasa średnia, która dzisiaj
1: jest nacenzurowanym i jej bunt, który się ujawnił przy okazji ogłoszenia Polskiego Ładu, nie polega na tym, że ona nie chce płacić podatków. Klasa średnia się buntuje dlatego, że płacąc podatki nie otrzymuje nic w zamian, nie otrzymuje sprawnego i skutecznego państwa, nie otrzymuje sprawnych i skutecznych instytucji. Na tym polega zasadniczy kłopot. Rozumne państwo dobrobytu to jest przede wszystkim państwo sprawnych, skutecznych, dobrze działających instytucji publicznych. Kultura dóbr wspólnych, na które się składa ochrona zdrowia, edukacja, samorząd, dzisiaj po sześciu latach rządu Prawa i Sprawiedliwości są w rozsypce, a więc zaproponowanie innego porządku i innej dyskusji to jest przywrócenie sprawności instytucji. I znowu zderzają się ze sobą dwa projekty. Projekt scentralizowany, który proponuje Prawo i Sprawiedliwość i projekt usamorządowiony, który proponuje Platforma Obywatelska, która jest partią samorządową. Co więcej, dzisiaj samorządy są największym i najskuteczniejszym aktywem Platformy Obywatelskiej. Nieskorzystanie z tego potencjału, który tkwi w samorządzie, który wobec pandemii niewątpliwie zdał egzamin, instytucje samorządowe zdały egzamin, prezydenci, burmistrzowie zdali egzamin, to oczywiście nie jest zbrodnia, ale jest, byłoby dużym błędem. I w moim przekonaniu dziś cały wysiłek powinien pójść w kierunku pokazania sprawności państwa, a sprawne ono jest wtedy, kiedy jest usamorządowione, kiedy jest odporne na kryzysy, które są już wpiszane w nasz krajobraz polityczny i społeczny.
0: Ale przechodząc na grunt takiej praktycznej, praktycznego spojrzenia na politykę, to na pewno Pan co widział w mediach społecznościowych takie, taki zarzut, który jest kierowany częst, częst, często pod adresem Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej szerzej, ale nie tylko, że opozycja nie ma właśnie odpowiedzi na, że, że nie przedstawiła tego samego dnia czy tego samego tygodnia jakiejś szerokiej odpowiedzi na, na Polski Ład. I pytanie, czy jak Pan takie zarzuty jak pan, jak pan na takie zarzuty reaguje, bo to jest dosyć powszechne i też nie od dziś powiedzmy yy, sobie szczerze, że yy, jaka jest odpowiedź na ten, czy będzie na przykład, myślę, właśnie słuchacze się zastanawiają teraz, yy, taka publikacja, jaką przygotowało PiS, czyli te 132 strony, yy, 130 stron, przepraszam, Polskiego Ładu, czy w formie takiej książki wręcz. To
1: no, przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka, i to mówienie, iż opozycja nie ma pomysłów, jest oczywiście fałszywym przekonaniem. Przypomnę, że no, tylko Platforma przedstawiała ostatnio i receptę na kryzys, to są rozwiązania y, y, gospodarcze i uzdrowienie Polski, to są y, rozwiązania dotyczące y, ochrony zdrowia, czy też y, politykę zagraniczną, y, no, która jak widać dzisiaj staje się jedną z głównych y, problemów, czy też y, deficytu rządu Prawa i Sprawiedliwości, patrząc po tym, co dzieje się w związku z wydarzeniami na Białorusi. I to jest jeden aspekt. Drugi aspekt, ja uważam, że Prawo i Sprawiedliwość popełniło błąd, proponując Polski Ład, nie pytając o, czy też nie robiąc diagnozy Polski, po covid w moim przekonaniu, my opublikowaliśmy ostatnio raport pod tytułem Odporne Państwo i jednym z kluczowych rekomendacji, która się znajduje w tym raporcie, to jest wyciągnięcie le le lekcji z kryzysu. I dzisiaj jesteśmy na etapie i po to też służy objazd e, polityków Platformy e, po Polsce, który się rozpoczął tydzień temu, rozpoczął go Borys Budka, żeby zdiagnozować te obszary przede wszystkim na gruncie samorządowym, gdzie państwo nie dało rady, gdzie pojawiły się kłopoty. I dopiero na tej kanwie zostanie po wakacjach opublikowany, czy też odpowiedź na Polski Ład, którą ja roboczo nazywam wielkim społeczeństwem. I to będzie odpowiedź, wiążąca się z zupełnie innym pomysłem na państwo. Z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość chce państwa centralistycznego, niemalże zarządzanego przez jedną osobę. My proponujemy Polskę usamorządowioną, Polskę z silnymi regionami, Polskę z dystrybucją godności Funduszy i instytucji właśnie do regionów. Po to, żeby budować wielkie społeczeństwo, a wielkie społeczeństwo buduje się wtedy, kiedy obowiązują trzy rzeczy. Po pierwsze zaufanie, które buduje się właśnie dużo łatwiej na tym poziomie mm, samorządowym. Po drugie współpraca, która jest szalenie istotna, jeżeli chcemy pracować na rzecz dobra wspólnego i ja z własnego podwórka doświadczenia wiem, że dużo łatwiej mi w samorządzie dogadywać się także z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości, by realizować wspólne projekty, bo jesteśmy a z jednego miasta, b jesteśmy sąsiadami, c jesteśmy rozliczani bardzo konkretnie przez swoich wyborców i, i ostatnia kwestia to jest, to jest zasada pomocniczości. To są elementy, które składają się w moim odczuciu na ten inny porządek niż to, co zostało zaprojektowane i przedstawione nam w Polskim Ładzie.
0: Ale z drugiej strony też pytanie, czy w tym wielkim społeczeństwie będą silne instytucje, o których mówiliśmy wcześniej. Nie tylko te instytucje blisko ludzi, tak jak Pan to wspomniał, te, jak rozumiem, związane z samorządem, ale też te centralne, na przykład, no nie wiem, myślę, Państwowa Inspekcja Pracy, albo Sanepid, albo wiele rzeczy, które no, w pandemii okazało się, że są nieadekwatne do współczesnych wyzwań, bo ja jestem przekonany, że nawet jeśli jesienią... Ta czwarta fala będzie niezbyt nie, nie wielka. Miejmy nadzieję, że będzie niewielka, bo może nie będzie jej wcale, bo do tego czasu wszyscy, wszyscy Polacy się zaszczepią. To będą następne kryzysy. Być może już latem będziemy mieli kłopoty dotyczące, jeśli chodzi o suszę, energię w, w czasie takiego dużego zapotrzebowania właśnie latem i, i wiele, innych, wiele innych rzeczy. Więc kolejne kryzysy, nadchodzą, a bez zarządzania nimi też no, jednak na poziomie centralnym ich przetrwanie no, stoi pod pewnym znakiem zapytania.
1: Dwie rzeczy, panie redaktorze. Jedna kluczowa, która się pojawiła nawet w języku, którego pan redaktor używa, mianowicie mówiąc o silnych instytucjach. Nie, instytucje mają być skuteczne, nie silne. Silne instytucje to są instytucje rozumiane wedle kategorii PiSu. To są przede wszystkim służby, policja i tak dalej. Tutaj PiS upatruje swoje siły, mówiąc o silnym państwie. Ja w skutecznych instytucjach upatruję właśnie chociażby w Państwowej Inspekcji Pracy, chociażby w urzędach skarbowych, chociażby w Państwowej Straży Pożarnej. To są instytucje, które powinny być nie silne, ale skuteczne, czyli Rozwiązywać bardzo konkretne wyzwania, przed którymi stajemy w czasie kryzysu. I problem polega na tym, i to jest drugi aspekt, że państwo scentralizowane, zaproponowane przez Prawo i Sprawiedliwość nie chciało kooperować z samorządami. I tu był w moim odczuciu zasadniczy kłopot, że rząd po prostu nie ufa samorządom. I to było widać na kilku poziomach, czy też polach. Przypomnijmy sobie, jak samorządy mówiły rok temu, że we wrześniu posyłanie dzieci do szkoły to jest zły pomysł. Wtedy rząd powiedział nie. Będziemy posyłać, to jest nasza decyzja, koniec, kropka. Samorządy mają tylko wykonać swoją, swoje zadania. I co się okazało? Samorządy miały rację. Zaraz potem przyszła trzecia fala pandemii. Jeżeli idzie o szczepienia, samorządy, Wałbrzych jest tutaj najlepszym przykładem, ale także przecież Warszawa, mogły rządowi pomóc w szybszym, szczepieniu, ale rząd uznał, że, że nie, że będzie reglamentował, że będzie wyznaczał, gdzie można, gdzie nie. W moim odczuciu to jest zasadniczy kłopot, że rząd nie ufa samorządom. Zobaczmy przecież Krajowy Plan Odbudowy. Można było usiąść do stołu i absolutnie wynegocjować takie warunki i takie sposoby monitorowania przepływania funduszy, żeby był wilksyt i owca cała, ale rząd nie postanowił zrobić to na własną modłę. Problem polega na tym, że de facto mamy w Polsce dwie zasadnicze struktury. Centralną, która nie ufa samorządom i samorządy, które chciałyby współpracować z organami centralnymi, ale po drugiej stronie nie ma partnera. Nie rząd centralny w wydaniu pisowskim nie chce współpracować z samorządami i dlatego mamy tak wiele kłopotów i czasami państwowe instytucje po prostu się na zwyczajniej świecie ośmieszają. I nie budują zaufania
0: obywateli do
1: siebie. A to jest fatalne.
0: Ale wracając do tych instytucji, bo to yy, mówi pan o tej skuteczności czy, czy sile, no wydaje mi się, że, że tutaj kluczowe jest to, co yy, język jest oczywiście ważny, yy, ale jest ważne to, co po prostu zobaczą yy, obywatele. Tak? Nie, niezależnie od tego, czy z klasy średniej, wyższej, czy słabiej zarabiający gorzej, yy, lepiej... No, yy, jest to, co zobaczą obywatele i na przykład stąd ta, stąd ta debata, no bo stąd też moje pytanie, bo tak jak sam pan zauważył, to pole, które zdefiniował PiS w, w Polskim Ładzie, to pole podatkowe, ono jest tak skonstruowane, że no, łatwo popaść tutaj dla opozycji, wydaje mi się, to jest wyzwanie dla całej opozycji, ale nie tylko dla Platformy, no, w, takie, w ten spór, który łatwo, który pis łatwo może przekształcić w taki spór, który trudno wygrać. Stąd, stąd, ta, stąd ta moje pytanie o inne pola i te instytucje, więc kluczowe jest to, co, to, co zobaczy obywatel, gdy pójdzie do szpitala, czy jeśli trafi do szpitala, albo no nie wiem, albo pośle dzieci do szkoły, a z tym przez ostatni rok tutaj wrażenia są różne, tak mówiąc, eufemistycznie.
1: Oczywiście, że wrażenia są różne, ale nie dlatego, że samorządy zawiodły, ale dlatego, że rząd zawiódł. Prawda? Jeżeli patrzymy na badania i to jest jeden z głównych paradoksów y, y, dzisiejszej polityki, to prawie 70% badanych y, bardzo dobrze ocenia samorządy. Że są blisko ludzi, że rozwiązują problemy, że są sprawczy, że są skuteczni. Mówię tutaj o burmistrzach, prezydentach, wójtach. A zarazem Polacy głosują na rząd, który jest antysamorządowy. I, i zmiana tego pola, o którym mówimy, debaty, to jest przeniesienie go na ten właśnie grunt samorządowy i pokazujący, że tak naprawdę to samorządy dziś modernizują Polskę, nie, nie rząd Prawa i Sprawiedliwości. Rząd Prawa i Sprawiedliwości modernizuje Polskę tak, jak to ma do czynienia, mamy do czynienia w Bełchatowie, kiedy wysiadają y, bloki, jak mamy do czynienia w Turowie, kiedy CUE y, przez zaniedbania polskiego rządu wydaje niekorzystny dla nas y, y, wyrok. Natomiast jeżeli zejdziemy na poziom samorządowy, to absolutnie widzimy, że te instytucje blisko ludzi, one się sprawdzają. One nie przestały działać w czasie COVID-u. Wszystkie miasta organizowały pakiety, czy to pakiet dla przedsiębiorców, pakiet dla kultury, pakiet dla NGO-sów. Pokazały, że są sprawcze, że potrafią być solidarne i w moim przekonaniu to powinna być odpowiedź na wielki ład, który tylko z nazwy jest wielki. A tak naprawdę jest... Zasłoną, która ma raz jeszcze zachęcić nas do otwarcia bram piekieł, czyli do pokłócenia się i zwaśnienia bogatych i biednych, żebyśmy skoczyli sobie do gardeł. Nie ma to naprawdę nic wspólnego z mądrym państwem opiekuńczym, którego Polacy chcą i które Polacy cenią. I w moim przekonaniu opozycja powinna wyznaczyć sobie to pole i tutaj zaprosić PiS do zderzenia na argumenty i na fakty.
0: Czyli podsumowując teraz objazd kraju przez przewodniczącego Platformy i też oczywiście przez, jak rozumiem, innych polityków, a jesienią i ta deklaracja ideowa i ten pomysł, który pan Roboczo nazwał wielkim społeczeństwem już w takiej formie no, konkretnej, konkretnej rzeczy, nazwijmy to, propozycji.
1: Tak, konkretnego dokumentu, który będzie odpowiedzią, ale przede wszystkim nie, nie tyle odpowiedzią, ale propozycją na zupełnie inne ułożenie i pomyślenie i państwa, i gospodarki, i oczywiście społeczeństwa.
0: Tutaj to myślę, myślę będzie też tematem być może kolejnych naszych rozmów w podcaście Game Changer. To będzie pewnie, myśli pan, że to będzie Game Changer dla, dla Platformy Obywatelskiej, ten, ten pomysł jesienny.
1: Oczywiście chciałbym, żeby tak było, bo uważam, że to jest i dobre, i sensowne rozwiązanie, a przede wszystkim wykorzystanie tego, co dziś Platforma ma najcenniejszego i najskuteczniejszego, a więc setki samorządowców różnych szczebli, od miejskich poprzez regionalne. Niewykorzystanie tego byłoby naprawdę błędem.
0: O tym, co dalej w polityce i o kolejnych dyskusjach, o tym jak dalej będziemy, o, o tym wszystkim będziemy na pewno jeszcze wielokrotnie rozmawiać. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę w podcaście Game Changer o wielkim społeczeństwie i jesiennych planach Platformy Obywatelskiej. Mówił szef think tanku Platformy Obywatelskiej Instytutu Obywatelskiego Jarosław Makowski, który jest radnym Katowic i autorem książki, którą mam tutaj przed sobą. Nagrywamy zdalnie, więc mam tu przed sobą taką książkę, którą pan napisał. Kościół w czasach dobrej zmiany. Najnowsza publikacja która dotyczy trochę innej sfery niż teraz, niż, tą, niż ta, o której rozmawialiśmy, czyli właśnie relacji państwo-kościół. Dziękuję bardzo. Dziękuję
1: panie redaktorze. Dobrego dnia.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.